0: Patient ensemble Parenthèse. Bienvenue à vous si vous venez nous rejoindre sur Patient ensemble, Céline et Valérie avec vous pour ce rendez-vous de l'après-midi. Alors vous le savez, nous recevons sur l'antenne des experts, des professionnels de santé, du personnel soignant ou encore des malades qui viennent témoigner. Et nous avons la chance de recevoir aussi des médecins. Et c'est le cas aujourd'hui, puisque nous accueillons le docteur Geneviève Boja, qui est pédiatre au service des maladies rares touchant le squelette à l'hôpital Necker. Et avec elle, nous allons nous intéresser à la FOP, à la fibrodysplasie ossifiante progressive. Docteur Boja, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Patient Ensemble. Bonjour. Alors en ligne également, Valérie, donc je salue à nouveau. Rebonjour Valérie. Rebonjour Céline, bonjour docteur. Bonjour mesdames. Alors euh, docteur Boja, première question, donc la, la FOP, euh, d'où provient cette maladie Est-ce qu'on peut l'attraper ou est-ce qu'on est avec Alors c'est une la FOP, c'est une pathologie génétique. Euh, qui euh, donc euh, est une pathologie
1: euh, on est avec. Euh, c'est quelque chose qui est dans notre constitution. Euh, dans la grande majorité des cas, il s'agit d'une pathologie qui n'est pas héritée, qui n'est pas transmise. Et c'est euh, simplement le hasard qui fait que l'enfant naît avec une mutation au niveau d'un gène. Ce gène s'appelle ACVR1. Il a été identifié en, en, en 2006, donc il y a déjà quelques années. Et quand on a une mutation particulière de ce gène, on présente, à un moment plus ou moins loin de la naissance, les signes de cette pathologie, la FOP.
0: Donc on ne peut pas l'attraper, on est avec, c'est une pathologie génétique. Alors quels sont les symptômes et à quel âge commencent donc les, les symptômes de cette maladie il y a euh, deux grands types de symptômes.
1: Il y a d'abord les anomalies congénitales. Il y a donc euh, quelques petits signes, souvent très discrets, très subtils, que présente le bébé dès la naissance. Le plus connu, c'est ce qu'on appelle les allux valgus, c'est-à-dire que le premier orteil est déformé, il est plus petit et il est incurvé en dedans. Ça s'appelle l'allux valgus dès la naissance. Et normalement, pour... Euh, les, les pédiatres de maternité, c'est un signe qui doit faire évoquer euh, la faute. Mais parfois, c'est quelque chose qui est très difficile à, à mettre en évidence parce que ça peut être très discret. Le deuxième signe qui peut être présent à la naissance, c'est des pousses un peu plus petits. Voilà, c'est les seuls signes qui sont présents à la naissance. Et ensuite, le, le, le deuxième grand type de signe, ce sont des poussées, on appelle ça des flare-up en anglais, des poussées inflammatoires qui surviennent à des endroits divers du corps, et qui vont ensuite euh, donner une boule d'ossification à un mauvais endroit. Alors, ce sont des, ces poussées surviennent au niveau des muscles ou des aponevroses, c'est-à-dire de l'enveloppe des muscles, et elles vont avoir une progression de haut en bas, de, euh, de la partie proximale des membres vers les parties distales, et elle, une fois que le, le donc c'est au début comme une boule euh, dure, parfois douloureuse, quelquefois un peu rouge, chez un enfant qui euh, a, a un changement de, de, de caractère, hein, parfois de troubles de l'appétit. Et en quelques jours ou en quelques semaines, cette boule qui au début est un peu molle va devenir dure. et Il va y avoir fabrication d'os à la place du muscle, à l'endroit où il y a eu cette poussée. Et donc, euh, de façon cumulative, ces poussées euh, vont... Euh, conduire à euh, euh, de, de l'os ectopique, un squelette ectopique qui peu à peu entraîne des
0: ankyloses, des déformations et des limitations Docteur a une question qui me vient, euh, est-ce qu'un médecin généraliste euh, peut détecter la FOP ou alors est-ce que, au vu des différents symptômes qu'il va pouvoir euh, relever, il va automatiquement orienter le, le patient ou, ou le, le parent de patient vers, vers un pédiatre ou vers un, un professionnel autre
1: Alors, parfois euh, les généralistes peuvent faire le diagnostic s'ils ont déjà euh, rencontré cette pathologie, s'ils en ont entendu parler, et c'est une pathologie dont on entend de plus en plus parler depuis euh, ces dernières années. Maintenant, c'est une pathologie assez exceptionnelle. On peut donner le chiffre de la prévalence, c'est une personne sur 700 000 à peu près. Et, euh, dans ces, euh, et en plus, avec une grande variabilité d'une personne à une autre. Donc, euh, finalement, il y a peu de généralistes qui connaissent Souvent, le parcours habituel, c'est il y a la survenue de la bosse, de la tuméfaction dont on a parlé, la, la flare-up, qui euh, d'ailleurs dans la grande majorité des cas survient après les premières vaccinations, parce qu'il y a une stimulation immunitaire et qu'il y a une blessure musculaire avec l'aiguille. Et donc il y a survenue de la bosse. Les parents vont voir le généraliste, qui soit l'évoque, soit va l'orienter vers des spécialistes. Et souvent c'est le spécialiste, euh, soit un dermatologue soit un orthopédiste ou euh, un rhumatologue qui va évoquer le diagnostic et l'envoyer
0: chez un généticien, clinicien qui euh, euh, s'occupe de ces cette pathologie. Alors, est-ce que les, les frères et sœurs euh, peuvent avoir cette, euh, cette pathologie si rare Alors non, parce que euh, on va être très rassurant pour les
1: frères et sœurs. Comme nous l'avons dit au début de, de cette réunion, il s'agit d'une pathologie qui est génétique, mais non transmise dans la grande, grande majorité des cas. Les parents n'ont pas ni la mutation ni euh, la faute, hein, parce qu'il s'agit d'une pathologie autosomique dominante. Et dominante, ça veut dire que si on a la mutation, on va présenter les signes. Donc des parents qui n'ont pas euh, les signes n'ont pas la mutation et donc ne peuvent pas l'avoir transmis à d'autres des frères et sœurs. Donc on sera très rassurant pour les frères et sœurs. Docteur. Docteur,
0: oui, Pardon, allez allez-y Valérie. Euh, une allez Valérie.
1: question sur le sujet, est-ce que cette mutation, on la trouve plus chez les garçons, chez les filles ou est-ce que c'est équivalent Non, la survenue de cette mutation, c'est dans les deux sexes et dans a priori dans tous les pays du monde. Il y a actuellement une grande étude épidémiologique qui est faite dans différents continents et qui vise à justement voir si la prévalence de cette pathologie est la même. Dans tous les pays du monde, voilà. il n'y a pas en tout
0: cas d'influence du sexe. Alors, Docteur Bojat, est-ce que la fibrodysplasie ostichiante progressive fait mal C'est une question qui peut intéresser nos auditeurs. On peut dire qu'il euh, il peut y avoir des douleurs,
1: euh, effectivement, dans cette pathologie. D'abord, euh, lors des poussées, les fameuses ferrottes, euh, les, lors des premières heures, des premiers jours où arrive cette tuméfaction, elle peut faire mal, parfois très mal. Mais c'est très variable d'une personne à une autre. Il y a des personnes qui ont vraiment des douleurs importantes, nécessitant euh, des traitements assez forts jusqu'à la morphine, et puis d'autres, au contraire, qui ne la sentent pas du tout. Donc très variable. Et euh, deuxièmement, il y a, avec le temps, euh, avec les ankyloses et les limitations liées à ces, ces ossifications ectopiques, euh, du coup, euh, possibilité d'avoir des douleurs parfois importantes euh, liées soit à des compressions nerveuses, liées aux déformations, liées au mauvais positionnement. Et puis, on sait aussi que c'est des personnes qui, à l'âge adulte, ont plus de céphalées que dans la population générale. Voilà, donc c'est vrai que c'est une pathologie pour laquelle on a différentes causes de douleurs qu'on essaye de gérer avec aujourd'hui un arsenal thérapeutique assez développé mais également le recours aux thérapeutiques non médicamenteuses, euh, sophrologie, hypnose, relaxation, qui donnent des très bons résultats, notamment dans les douleurs chroniques. Euh, pourquoi l'appelle-t-on la maladie de l'homme de pierre Alors ça, c'est quelque chose qui avait été une dénomination assez ancienne, euh, liée au fait que euh, ces poussées donnant de l'os ectopique, donc de l'os euh, au mauvais endroit, au niveau des muscles, euh, vont, peu à peu, par leur cumul, entraîner un deuxième squelette, comme un exosquelette, qui va, euh, peu à peu, limiter la mobilité euh, de toutes les articulations de la personne, une, une véritable prison de pierre, une prison d'os, et euh, c'est pour ça qu'à la fin, les personnes sont euh, rigidifiées, ont euh, beaucoup de mal à se mouvoir et euh, comme si euh, elles elle devenaient de, de la pierre. Donc c'est une, une
0: appellation qui euh, illustre la, la gravité ultime de cette pathologie. Alors moi j'ai une question, est-ce que euh, ça peut, ça peut euh, s'améliorer dans le temps ou est-ce que ça va irrémédiablement vers du pire en pire en fait alors, et là, c'est une pathologie qui est progressive en
1: effet et qui va euh, s'aggraver d'année en année, mais de façon très variable d'une personne à une autre. Il y a des personnes qui vont avoir des poussées très tôt et ensuite avoir plusieurs années sans rien. Parfois même, il y a des personnes qui n'ont pas poussé euh, avant l'âge de 20 ans ou 30 ans. Et puis, des personnes qui vont euh, avoir. Euh, euh, les premières poussées vers l'âge de 8-10 ans et puis qui vont enchaîner pas mal de poussées. Alors on sait aujourd'hui, par l'observation euh, assez attentive des, des personnes porteuses, qu'il y a, une, il y a des, 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 des ossifications qui vont régresser, qui peuvent régresser. Il y a une espèce de remodelage de ces ossifications ectopiques et il y a effectivement un phénomène de régression spontanée qui peut exister chez les personnes, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des membres qui étaient totalement ankylosés et qui vont récupérer une certaine mobilité. Mais ce n'est pas la majorité, on ne sait pas quels sont les facteurs qui vont favoriser ces régressions positives. On pense que l'exercice est un élément favorisant, cette amélioration, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on étudie. Voilà. Bon. Oui, alors... la
0: route s'aggrave. Oui, justement, c'était, vous m'enlevez les mots de la bouche, parce que c'est exactement ce que j'allais vous poser comme question ensuite. Euh, J'en déduis que l'activité physique euh, est souvent euh, souveraine pour pas mal de pathologies. Qu'est-ce que vous recommanderiez, vous, comme, euh, comme type d'exercice à faire pour les auditeurs qui seraient touchés par la maladie, euh, pour, qu pour éviter qu'ils ne fassent peut-être des, des erreurs Par exemple, je dis n'importe quoi, mais peut-être faire du pilates alors que ce ne serait pas l'idéal pour eux, ou, ou faire un petit peu de boxe alors que ce n'est pas du tout euh, l'idéal pour eux. Qu'est-ce que vous recommandez à ce type de, de maladie
1: alors ça, c'est une question, une très importante question, une, une très bonne question et on passe beaucoup euh, de temps à, à essayer d'expliquer quelles sont les, les petites consignes de vie au quotidien. D'abord, il faut éviter les facteurs déclenchants parce que ces poussées, euh, on ne l'a pas dit précédemment, mais ces poussées quand même surviennent de façon préférentielle quand il y a eu soit euh, une, une infection, une grippe, soit quand il y a une blessure musculaire, une agression du muscle en réponse, et par exemple, ce qui peut se passer, c'est qu'on croit qu'il y a une tumeur, hein, il y a une, une boule qui est là, on croit que c'est une tumeur, il va y avoir une biopsie, et ça va entraîner une salve de poussée dans les mois qui suivent. Donc il faut éviter les opérations, éviter les vaccinations, éviter la grippe, éviter euh, les traumatismes, les chutes qui sont également des, des choses qui peuvent arriver quand la personne a des limitations au niveau des jambes. Et puis, ça, c'est donc les consignes, et, et, et vraiment pour éviter les poussées. Et puis, en, de règle générale, ce qu'il faut aussi, c'est bouger. On sait que les personnes qui ont tendance à, à, à beaucoup bouger, à, à faire alors c'est un, une forme de kiné ou de d'exercice de, 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 qu'on peut faire au quotidien soi-même, c'est un travail qui est doux, progressif, il faut bouger chaque articulation, il faut faire euh, travailler ces euh, différentes articulations en musique, il faut chanter, il faut euh, danser, hein. mais les, les personnes qui ne bougent pas parce que de caractère, elles passent beaucoup de temps à l'ordinateur, elles n'aiment euh, pas trop euh, euh, aller dehors, on sait que l'ankylose s'installe plus vite. Donc un, un, un des piliers euh, de, de, de nos mo enfin, un mot clé qui est vraiment un des piliers de nos consultations, c'est bouger, chanter, danser.
0: Docteur, euh, est-ce que les massages J'étais en train de me poser la question. Est-ce que les massages, ça peut améliorer ou ça peut aggraver un état de, de FOP hein et eh bien ça, c'est aussi quelque chose de très délicat, parce que si le massage est
1: trop profond, notamment il y a des massages euh, euh, qu'on fait dans certains pays euh, qui sont euh, assez violents, ça c'est pas bon, parce qu'on va agresser le muscle. Encore une fois, si on agresse le muscle, ce muscle peut répondre par une poussée. Et en même temps, euh, quand il y a euh, une poussée douloureuse, une ankylose qui s'installe, le massage fait du bien. Donc on va dire que le massage peut aider, il faut qu'il soit doux, il faut guider guidé par, par la personne et euh, surtout ne, éviter les, des massages de décontraction et pas des massages euh, puissants, violents, euh, qui, qui peuvent euh, abîmer le muscle.
0: Alors on a parlé du, du physique, maintenant on va s'intéresser un petit peu à, à l'intellect. Alors, Docteur Boja, est-ce que la FOP euh, touche l'intelligence Pas du tout, il n'y a
1: pas d'atteinte intellectuelle dans cette pathologie. Les personnes sont, ont une intelligence euh, tout à fait conservée.
0: Donc, il n'y a pas de risque de dégénérescence cérébrale liée à une dégénérescence osseuse, par exemple Non. non. Alors, est-ce que la, la FOP est, une, est considérée comme une maladie grave Oui, parce qu'elle a ce caractère
1: euh, évolutif, progressif, quasi inéluctable, et qu'en plus, à ce jour, on n'a pas de traitement euh,
0: spécifique qui va euh, contrer cette évolution inéluctable. Alors, docteur Bojat, quelles sont les, les conséquences euh, directes de, de la FOP Les conséquences sont d'une part au
1: niveau de la mobilité, avec une perte de la mobilité, ce qu'on appelle segmentaire, hein, c'est-à-dire qu'on euh, peut euh, avoir euh, soit un, un coude qui reste bloqué en, en flexion, une épaule qui ne peut plus s'élever, une hanche qui, 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 qui reste... Euh, euh, bloqués euh, en, en, en flexion antérieure, par exemple, donc des limitations de mobilité, puis des déformations avec des scolioses. Euh, on ne l'a pas dit, mais il y a peu à peu une fusion des vertèbres cervicales qui s'installent et qui limitent également euh, la, la mobilité euh, de la tête. Et euh, il peut y avoir, et il y a assez fréquemment également des ossifications qui surviennent au niveau des muscles de la mâchoire, entraînant ce qu'on appelle un trismus. Les personnes ne peuvent plus ouvrir la bouche, ce qui est très gênant sur le plan de l'alimentation. Euh, voilà. La, la, donc limitation segmentaire, euh, les, les déformations, la limitation d'ouverture buccale, et du coup des problèmes respiratoires, parce que la personne ne peut plus respirer, avoir une bonne ampliation thoracique. Et puis peu à peu avec le temps, après l'âge de 30-40 ans, il y a des conséquences au niveau circulatoire, avec euh, du coup un mauvais drainage au niveau des membres inférieurs, des, des problèmes de varices, d'ulcères, des problèmes d'embolie pulmonaire, de thrombose diverse. Et donc c'est une personne qui a une FOP et qui a un certain âge a plus de risques d'avoir des complications thrombo -embliques. Donc on a des complications d'abord au niveau du squelette et puis ensuite au niveau euh, respiratoire, cardiaque. Euh, voilà donc et dans la moitié des cas, il y a également une atteinte de l'audition euh, par antilose des petits os qu'il y a à l'intérieur de l'oreille de l'oreille moyenne, et ça c'est aussi quelque chose qui est euh, une source de situation une, une, une autre raison de handicap, euh, parce qu'il faut euh, appareiller. Euh, cette surdité.
0: On parlait euh, de difficultés euh, à l'instant de, 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 pour se nourrir. Est-ce que vous avez des, un régime alimentaire à proposer à vos patients ou est-ce que, ma foi, c'est juste la forme de l'aliment qui, euh, qui va être importante, c'est-à-dire euh, manger plus liquide, des soupes, des choses comme ça euh, Ou alors, est-ce qu'il y a vraiment un régime spécifique pour, pour les patients atteints de, de FOP
1: Non, il n'y a pas de régime spécifique. Euh, il faut... Euh euh, non, non, c'est une alimentation qui doit être équilibrée. Euh, effectivement, pour les personnes qui ont du mal à ouvrir la bouche, on va avoir une alimentation en petits morceaux, petits morceaux
0: mous, voire mixés. Comment peut-on soulager concrètement quelqu'un qui, bah, qui a cette maladie
1: alors d'abord, il y a un suivi qui aujourd'hui est mieux établi qu'autrefois avec euh, des, 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 des traitements euh, qui aident à diminuer l'importance des poussées. Donc on a euh, des protocoles qui euh, doivent être mis en place dès qu'il y a les premiers symptômes de poussée. Cette euh, partie inflammatoire euh, initiale est, est, est assez importante. Enfin, hein, on, on pense que moins il y aura d'inflammation, moins il y aura d'ossification séculaire. Et puis, euh, deuxièmement, euh, euh, on a euh, des, des examens qui vont évaluer régulièrement les personnes. On a un score d'évaluation articulaire. Euh, qui est euh, quelque chose qu'on fait en consultation et qui nous permet d'évaluer la progression de la pathologie. On a des questionnaires de qualité de vie et on a euh, également, euh, à titre systématique, on fait des, euh, des radios. Alors On n'en fait pas trop non plus, mais on en fait quand il y a besoin. On fait euh, des, 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 une échographie cardiaque. Avant car de très rares cas, il peut y avoir un trouble de conduction. Et euh, on, on, on a également euh, l'habitude de, de, de surveiller régulièrement l'audition. Donc ça, c'est au niveau de tout ce qui est euh, euh, évaluation régulière. Et puis, euh, pour le traitement, en dehors du traitement de la douleur qu'on a déjà cité, du traitement des poussées qu'on qu vient de citer, il y a aujourd'hui euh, des traitements nouveaux euh, qui sont euh, évalués, spécifiques de la faute, avec d'une part des molécules anciennes qui sont euh, euh, réutilisées dans cette pathologie en essayant de freiner l'évolution naturelle de, de, de cette maladie, et puis d'autres qui sont des nouvelles molécules et qui sont euh, spécifiques sur le, dévo, le défaut génétique et donc qui sont euh, à l'étude, euh, soit euh, à des stades précliniques, c'est-à-dire pas encore chez l'humain, mais également on a deux molécules chez l'humain.
0: Alors, docteur Beauja, vous êtes pédiatre à l'hôpital Necker au service des maladies rares touchant le, le squelette. Euh, est-ce que, peut-être une lueur d'espoir, est-ce que les malades de FOP euh, peuvent guérir
1: Aujourd'hui, euh, non. Il est beaucoup trop tôt. Euh, et, et y a, la route est encore très longue, on est tout au début de l'aventure des nouveaux traitements mais euh, à ce jour on, on est avec cette pathologie, on, on a donc le diagnostic qui est fait à un âge très variable, on rentre dans le parcours de, de suivi de soins et de nouveaux traitements, on, on accompagne, on fait très pour nous aujourd'hui tout ce qui est intégration dans la vie familiale, sociale, à l'école, les choix professionnels, enfin les choix d'études puis les choix professionnels sont également des dimensions très importantes qu'on essaye d'accompagner. On fait des documents, on, aide, on, on travaille euh, au cas par cas pour essayer de, de, de favoriser tout ça. Mais à ce jour, on apprivoise cette pathologie et on essaye de faire en sorte que la personne euh, ait son chemin de vie euh, euh, malgré la faute et euh, sache euh, régulièrement, étape par étape, euh, euh, où on en est, les, les, et puis les différents euh, traitements qui peuvent être proposés, qui ne sont pas les mêmes
0: à l'âge pédiatrique et à l'âge adulte. Justement, euh, habile transition, puisque je voulais vous poser la question, des nouveaux traitements qui sont euh, en cours d'expérimentation, des essais cliniques éventuellement sur des personnes euh, qui ont la FOP. Et surtout, euh, moi je voulais savoir, est-ce que ces traitements sont très très lourds à suivre, ou est-ce que finalement ce sont peut-être des médicaments à prendre tous les jours mais que ça reste raisonnable Alors, Pour l'instant, les traitements qui sont euh, à titre expérimental, euh, ce
1: qui est lourd, ce n'est pas tellement la prise de médicaments euh, qui sont soit donnés, euh, c'est un cachet à prendre par jour, soit euh, une perfusion mais qui, qui n'est pas faite très souvent. Euh, c'est plutôt tout ce qui euh, entoure euh, le, le, le la prise de médicaments euh, parce que on est dans le cadre d'un échec clinique quand on est dans un échec clinique il y a beaucoup de vérifications euh, beaucoup donc euh, de, euh, de, de de venues sur le site euh, qui, qui où se pratique cette expérimentation beaucoup de documents à remplir des questionnaires euh, des prises de sang de, de l'imagerie voilà après c'est quelque chose qui est en général très bien expliqué et on fait en sorte que ce soit possible et intégré dans, dans la vie de la personne, euh, parce que si on part pour quelque chose de trop compliqué, euh, c est, c est, on, on a après un effet délétère qui, qui, qui n'est pas le bon. Donc voilà, il faut trouver le juste milieu, mais c'est quand même plus lourd que euh, quand on n'est pas dans, dans le cadre de, de, de la recherche clinique, d'un essai thérapeutique.
0: Est-ce qu'il y a des, des chercheurs qui travaillent sur la FOP à l'étranger notamment Il y a énormément de chercheurs, ça c'est une pathologie qui est fascinante, euh, d'une part parce qu'il y a une communauté de familles,
1: de patients qui est extraordinaire euh, qui est très proche euh, entre les pays, donc ça je parle pour les familles et les patients, regroupés sous un un groupe qui s'appelle IFOPA, IFOPIE en anglais. Et puis deuxièmement, il y a une grande communauté de chercheurs dans de nombreux pays qui travaillent sur des clés thérapeutiques pour cette pathologie. On sait qu'il y a 16 médicaments actuellement en voie de développement dans cette pathologie, ce qui est quand même un élan assez formidable. Mais on sait aussi que le développement d'un médicament prend de nombreuses années.
0: Donc, la médecine n'est pas complètement impuissante euh, face à la FOP, puisque vous disiez qu'il y avait pas mal de, de choses qui étaient en cours. Donc, ça, c'est plutôt rassurant. Alors, on, on va dire qu'il y a beaucoup
1: d'espoir, de, mais à ce jour, effectivement, on est encore quand même assez démuni. On, 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 on arrive quand même à freiner euh, l'évolution de cette pathologie avec les traitements symptomatiques anti-inflammatoires. Euh, et ça... Pour nous qui avons connu euh, les, les époques où on n'avait pas ces traitements déjà, on, on pense que, que les choses sont, sont quand même un petit peu mieux. Maintenant, euh, on n'a on on pas encore de traitement spécifique et donc on attend beaucoup de toutes ces, ces nouveautés euh, et, et, et on, on travaille tous ensemble pour essayer de les faire venir euh, sur le marché. Au, au, au plus vite. Maintenant, il y a aussi tous les problèmes de tolérance de ces nouveaux médicaments euh, et, et donc il faut euh, faire les choses de façon euh, très rigoureuse pour le bien de... De, 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 des patients.
0: Est-ce que la, la FOP, euh, docteur Boja, classe les malades en personnes fragiles avec ce, ce Covid-19 qui circule
1: Alors ça, c'est une question où on a du mal à répondre euh, de façon euh, claire. On va dire qu'il n'y a pas de déficit immunitaire dans cette pathologie. Euh, donc, euh, on ne peut pas... On, on, vous savez, dans, dans l'épidémie à Covid, il y a un petit pourcentage de personnes qui vont faire des formes extrêmement sévères. Et on n'a pas d'argument aujourd'hui pour penser que les personnes qui ont une FOP vont faire une euh, pathologie plus sévère que euh, leurs frères et sœurs ou euh, voisins qui n'ont pas la FOP. Maintenant, pour une personne qui euh, a une FOP évoluée, donc notamment les personnes adultes, si elles ont un syndrome grippal qui se transforme euh, en, en grosse bronchite ou en, en bronchopneumopathie, alors qu'elle a déjà une fragilité des poumons, Effectivement, là, on aura plus de complications possibles. Euh, et, et, et voilà, donc on n'a pas, on n'a pas de, on va dire qu'il n'y a pas de risque de faire une pathologie plus sévère par rapport euh, à quelqu'un d'autre. Mais euh, en cas de, de, de complications, euh, le fait d'avoir une FOP peut euh, entraîner des difficultés pour
0: soigner. Oui, c'est jamais bon de toute façon d'avoir le Covid. J'imagine quand on a déjà une pathologie, ça peut, ça peut aggraver les choses. Hein il y a des pathologies pour lesquelles il y a peu de retentissement, soit immunitaire,
1: soit respiratoire, Ce sont un peu les deux grands chapitres aujourd'hui impliqués dans l'épidémie Covid. Fragilité immunitaire, parce que vous avez plus de risques de faire une forme sévère, ou pathologie respiratoire, parce que si on a une grippe, on se surinfecte plus facilement et on a plus de complications. Donc, il y a des pathologies... Euh, génétique pour lequel on a, n'a pas ces deux facteurs et, et heureusement. Donc, toutes les pathologies rares génétiques pas, ne sont pas euh, des situations de vulnérabilité vis-à-vis -vis du Covid.
0: Alors, docteur, comment se passe le suivi des patients à, à l'hôpital Necker, notamment en cette, en cette période de confinement Qu'est-ce que vous avez mis en place pour faciliter un petit peu les, les choses
1: On a mis en place la téléconsultation pour l'ensemble des, des patients qu'on suit. On avait déjà. Euh, euh, on était déjà dans une phase pilote de télémédecine hein, depuis euh, plusieurs mois, donc euh, ce qui nous a permis d'embrayer de, de, assez rapidement dessus. Euh, et donc, aujourd'hui, toutes les consultations que nous faisons se font par téléconsultation. On explique aux familles avant, c'est pas très compliqué, il faut qu'elles aient euh, un, un téléphone ou, ou un ordinateur avec une caméra. On se donne rendez-vous, on leur demande de préparer le carnet de santé, de peser, voire mesurer l'enfant, et puis... Euh, c'est elles qui font sous, voilà, sous nos petites directives. On leur dit, ben voilà, euh, montrez-nous comment vous bougez. Et puis on, on arrive même à faire le fameux score qu'on appelle le CAGIS, l'évaluation euh, articulaire. Euh, voilà, donc on fait beaucoup de choses euh, en. En téléconsultation et pour les prises de sang, pour l'instant nous n'avons pas encore repris les prises de sang à l'hôpital, mais euh, ce qu'on fait, c'est qu'on fait venir euh, euh, des infirmières à domicile ou on fait aller les, enfin pour l'instant c'est infirmières à domicile dans les cas extrêmes où il faut faire absolument la prise de sang et puis le, les tubes sont pas encore envo ensuite envoyés. Voilà donc on, on essaye de, de parer parce faire beaucoup de téléphones.
0: Et docteur, justement, euh, est-ce que ce système de téléconsultation, vous pensez que ça pourrait euh, perdurer, pourquoi pas, après le, le confinement, de manière peut-être à désengorger un petit peu les hôpitaux, pour certains cas, peut-être pas pour tous, mais est-ce que vous pensez que ça peut être une idée à, à creuser un petit peu tout ça Oui, c'est déjà creusé, <rire>
1: c'est-à-dire que effectivement, je pense qu'on euh, ne commencera pas comme avant, on va utiliser la télémédecine, euh, de façon beaucoup plus large, que ce soit pour les patients FOP, mais pour d'autres pathologies, notamment pour le, le suivi, pour euh, des, 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 justement des, quand il y a une poussée, qu'est-ce qu'on fait On n'a pas forcément besoin de se voir euh, à chaque fois pour des problématiques de, 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 qui se posent pour les adaptations scolaires dont on a parlé ou pour euh, des bilans à préparer. Euh, voilà. Maintenant, euh, on ne pourra jamais se passer de consultation présentielle parce que pour nous, l'examen clinique est aussi quelque chose de fondamental et que euh, les mains ne passent pas à travers les écrans. Euh, voilà, donc probablement on va continuer euh, à, 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 à utiliser la télémédecine de façon très large, euh, et d'autant plus dans la FOP, qui est une pathologie euh, qui va entraîner des difficultés de mobilité. Euh, les, les personnes euh, après un certain âge bougent beaucoup plus difficilement. Il faut parfois deux personnes pour les faire venir, euh, en taxi, voire en ambulance. Et évidemment, tout ce qui peut se faire par télémédecine avec un bon écran euh, doit être euh, favorisé. Donc oui, la télémédecine, c'est. Euh, un des, bons fruits du,
0: un des quelques bons fruits du Covid. Et en même temps, vous avez entièrement raison, docteur, le rien ne remplace le contact humain. Euh, docteur, une dernière question, et puis je laisserai la parole à Valérie pour clôturer cet entretien. Euh, une question que je me dois de vous poser. Euh, la FOP est-elle mortelle Oui, on doit le dire aussi. Euh,
1: alors c'est très variable parce qu'encore une fois, le mot variabilité est tellement euh, euh, un mot clé pour cette pathologie il y a des, des personnes qui vont avoir très peu de conséquences et puis d'autres qui vont avoir euh, des, 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 ces fameuses embolies pulmonaires ou des, des thrombophilies des, des insuffisances cardiaques à partir d'un certain âge en tout cas aujourd'hui l'âge moyen de décès est plutôt que dans la population générale alors cette, ce chiffre tend à, à heureusement s'améliorer avec les prises en charge actuelles. Mais on est aujourd'hui avec un risque de mortalité qui est plus... En tout cas, une espérance de vie. Une espérance de vie qui est moindre
0: qu'une personne qui n'a pas la FOP. Valérie, je vais vous laisser le, la question de la fin à poser oui. au docteur Bojard. Par rapport à la vie en, en autonomie, est-ce qu'aujourd'hui,
1: avec les accompagnements et les suivis que vous réalisez, permettent aux aux patients, enfin aux malades de, de FOP, de vivre en autonomie en tant qu'adulte, fonder une famille, avoir une vie de famille. Encore une fois, grande variabilité. Euh, on essaye toujours de travailler effectivement l'indépendance hein, ou l'indépendance accompagnée, c'est-à-dire que les personnes puissent être dans leur, euh, avoir euh, leur euh, habitation et puis euh, euh, leurs moyens de transport, hein, euh, quitte à avoir de l'aide et un aide de vie, mais Aujourd'hui, la majorité des adultes ont besoin d'une aide de vie à partir d'un âge, âge variable, mais adulte jeune. Euh, on a des familles, on a des familles FOP, c'est-à-dire qu'avec avec des parents qui ont la FOP, qui ont des enfants. Et là, il y a un risque de transmission quand une personne a la FOP de 1 sur 2 à chaque grossesse. Donc on a des familles FOP, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a donc des personnes qui ont une intégration sociale et familiale. Hein, avec des, des, des limitations au quotidien, mais qui sont moindres. Voilà, mais La, la majorité, aujourd'hui, euh, ont euh, besoin d'aide, d'aide technique, d'aide humaine. Et donc, après, euh, on, on, on travaille beaucoup. On a la chance, en France, d'avoir beaucoup de, de moyens, d'assistants de, de vie, euh, de, de véhicules aménagés, de logements accessibles. Et tout ce qui est... Euh, et on travaille énormément l'indépendance parce qu'effectivement, jusqu'à il y a 10-20 ans, les personnes restaient beaucoup chez leurs parents et aujourd'hui, on essaie de travailler cette indépendance, de travailler même et de même d'avoir un travail adapté qui permet d'être indépendant sur le plan financier. Voilà, tout est à faire au cas par cas et on peut faire
0: plein de choses. Docteur Geneviève Boja, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation dans Parenthèse malgré votre emploi du temps. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes pédiatre à l'hôpital Necker au service des maladies rares touchant le squelette. Valérie, on se retrouve dès demain 9h pour Matin Soleil avec deux nouveaux invités qui viendront nous faire découvrir leur association ou leur témoignage. Merci Valérie. Merci Céline, à demain. À demain, à 11h30, ce sera la rubrique Vous avez un message qui vous donne la possibilité de faire parvenir. Alors, un mot de soutien, d'encouragement, ça peut être un petit mot d'amour aussi sur l'antenne, grâce à notre répondeur au 01 86 86 86 36 ou sur mon message arrobas, passion au pluriel ensemble.fr Et puis à 17h, on se retrouvera avec Valérie pour accueillir un nouvel invité dans Parenthèse. Passez une excellente fin de journée, je vous dis à demain et d'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Au revoir ensemble (parenthèse)